0: Nos lectures de ce matin se trouveront dans 1 roi au chapitre 10. Nous commençons avec les versets 1 à 9. La reine de Saba entendit parler de la réputation que Salomon avait acquise grâce à l'Éternel. Elle vint donc pour éprouver sa sagesse en lui posant des questions difficiles. Elle arriva à Jérusalem avec une suite importante et des chameaux chargés d'épices, de parfums, d'or en très grande quantité et de pierres précieuses. Elle se présenta devant Salomon et lui parla de tout ce qu'elle avait sur le cœur. Salomon lui expliqua tout ce qu'elle demandait. Rien n'était trop difficile pour lui. Il n'y avait aucun sujet sur lequel il ne pouvait lui donner de réponse. La reine de Saba constata combien Salomon était rempli de sagesse. Elle vit le palais qu'il avait construit, les mets de sa table, le logement de ses serviteurs, l'organisation de leurs services, leurs tenues. Ceux qui servaient à manger et à boire et les holocaustes qu'ils offraient dans le temple de l'Éternel. Elle en perdit le souffle et elle dit au roi, « C'était donc bien vrai ce que j'avais entendu dire dans mon pays au sujet de tes propos et de ta sagesse. Je ne croyais pas ce qu'on dis, qu en disait avant d'être venu ici et de l'avoir vu de mes propres yeux. Et voici qu'on ne me qu'on ne m'avait pas raconté la moitié de ce qui est. Ta sagesse et ta prospérité surpassent tout ce que j'avais entendu dire. Qu'ils ont de la chance, tous ceux qui t'entourent et qui sont toujours en ta présence, de pouvoir profiter sans cesse de ta sagesse. Loué soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a témoigné sa faveur en te plaçant sur le trône d'Israël. C'est à cause de son amour éternel pour Israël que l'Éternel t'a établi roi pour que tu gouvernes avec justice et équité. Nous poursuivons notre lecture avec les versets 10 à 13. Ensuite, la reine fit cadeau au roi de trois tonnes et demie d'or, d'une très grande quantité de parfums et d'épices et, et de pierres précieuses. En fait, il n'arriva plus jamais une aussi grande quantité de parfums et d'épices que celle que la reine de Saba offrit au roi Salomon. De plus, les navires de Hiram, qui rapportaient de l'or d'Ophir, Ramenèrent aussi de là-bas une grande quantité de bois de santal et des pierres précieuses. Le roi utilisa le bois de santal pour faire une balustrade pour le tombe de l'Éternel et pour le palais royal, ainsi que des lyres et des luttes pour les musiciens. Plus jamais pareil bois de santal ne fut importé et l'on n'en a plus jamais vu jusqu'à aujourd'hui. Le roi Salomon Donna à la reine de Saba tout ce qu'elle désirait et ce qu'elle demanda. De plus, il lui fit des présents dignes d'un roi, tel que Salomon. Après cela, elle s'en retourna dans son pays, accompagnée de ses serviteurs. » Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole, pour ce qu'elle veut nous dire aujourd'hui au travers de la, de la bouche de Thierry. Tu veux le bénir en ton nom. Amen.
1: La rencontre entre cette reine et ce roi est ce qu'on appelle une rencontre au sommet. Salomon est au sommet de sa gloire. Et la reine de Shabbat ou de Seba est au sommet de sa richesse et de sa gloire aussi. Elle a entendu parler de la sagesse de Salomon. Elle décide de se mettre en route pour venir voir de ses propres yeux ce phénomène. Elle vient, nous dit le texte, pour l'éprouver. Oh, il y a plusieurs façons d'éprouver les gens. On peut les éprouver avec méchanceté on peut les éprouver dans l'espoir de les prendre en faute. Mais on peut aussi les éprouver pour simplement tester la solidité de ce dont on a entendu parler. Ma conviction, c'est que cette reine vient pour tester Salomon de manière à vérifier si ce dont elle a entendu parler est vrai. Et la voilà qui débarque avec quelques babioles, avec son assistante personnelle plus quelques autres. La voilà qui débarque de manière honorante pour Salomon, elle vient vraiment comme une reine visiter un roi. Elle vient selon son rang, elle vient honnêtement. Et elle lui parle de tout ce qu'elle a sur le cœur. Elle lui pose des questions difficiles. Combien de fois avons-nous osé débarquer dans l'antichambre de notre roi, avec sur le cœur une question difficile. Combien de fois nous sommes-nous approchés du trône de Dieu avec l'idée de vérifier si ce dont nous avons entendu parler est bien vrai Combien de fois est-ce que nous avons fait ce voyage à genoux, ou sur une chaise pour ceux qui ont mal aux genoux, ou debout pour ceux qui aiment prier debout, combien de fois avons-nous fait ce voyage honnête pour venir devant Dieu et pour vérifier si ce dont on avait entendu parler est vrai. Et d'après ce que j'ai entendu ce matin, D'après les témoignages qui étaient là, plusieurs d'entre vous ont fait ce voyage. Plusieurs d'entre vous se sont approchés de ce roi merveilleux, de notre Seigneur, du roi de l'univers, de ce royaume extraordinaire qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, de manière à tester la réalité de sa sagesse de sa grandeur, de sa gloire, de son amour, de sa richesse, etc., etc. Et la reine de Saba a obtenu des réponses. Et elle a eu tellement de réponses qu'elle en a été bluffée. Complètement bluffée. Et la voilà qui dit à Salomon, « Ce que j'avais entendu parler, ce dont j'avais entendu parler était vrai à un détail près, c'est qu'on ne m'en a pas dit la moitié. Tu es au-delà de tout ce dont j'avais entendu parler. Voilà qu'elle fait une expérience directe et personnelle de la grandeur et de la sagesse de Salomon. Combien d'entre nous ont fait cette expérience directe et personnelle de la grandeur et de la sagesse de notre Dieu. D'après ce que j'ai entendu ce matin, plusieurs d'entre vous ont fait cette expérience. Et certainement qu'au milieu de ces bancs bien garnis, de nombreuses personnes peuvent dire ce matin, oui, j'ai fait l'expérience personnelle de vérifier que la sagesse et la grandeur de Dieu dépassent tout ce dont on m'avait parlé. Mais peut-être que quelques-uns d'entre vous n'ont pas fait le voyage. Peut-être que quelques-uns d'entre vous sont restés sur les ouï-dire, se réjouissant tout simplement qu'il existe quelque part un roi merveilleux mais sans prendre le risque de se mettre en route et d'aller vérifier. On nous dit que la reine de Séba a été bluffée par ce qu'elle a entendu et par ce qu'elle a vu. Elle a vu l'organisation, elle a vu les vêtements des serviteurs, que ces vêtements devaient être extraordinaires. Pour que les vêtements des serviteurs bluffent la reine de Saba, celle qui va par ailleurs et après envoyer trois tonnes et demie d'or à Salomon pour le remercier. Que les vêtements du serviteur de Dieu sont extraordinaires. Que la robe dont le Seigneur revêt ses serviteurs, est merveilleuse. Combien le vêtement que le Seigneur a mis sur vous est extraordinaire. Et combien ce vêtement peut bluffer ceux qui recherchent l'extraordinaire. Et la reine de Séba est à un point où elle est en train de confesser la grandeur de Salomon. Et certainement que beaucoup d'entre vous en sont au point où vous confessez la grandeur de notre Dieu. Mais, parce qu'il y a un mais dans cette merveilleuse histoire, un mais et un basculement au verset 8, Salomon est en face de cette femme. Cette femme est en face de la grandeur de sa... Elle a trouvé son maître. Elle a trouvé le lieu où elle peut apaiser tout ce qui en elle bouillonne. Elle a trouvé un lieu qui émerveille ses yeux. Elle a trouvé un lieu où elle a même pu voir les sacrifices qui montent devant Dieu. Et voilà qu'au verset 8, elle a cette parole qui m'attriste personnellement profondément, où elle dit « Heureux ceux qui ont la chance de demeurer auprès de toi ». Parce qu'elle n'a pas encore décidé, et elle décidera que non, de demeurer auprès de Salomon. J'ai beaucoup aimé l'histoire de Méphi-Bochette ce matin. Je suis en train de chercher des yeux la dame qui a parlé de Méphi-Bochette. Où est-ce qu'elle est -ce qu Elle s'occupe des préados. Pré Parce que Méphi-Bochette, lui, il a pris la décision de rester. Il a pris la décision de se mettre sous l'autorité de David. Il a pris la décision de soumettre sa vie à l'autre roi qui précède Salomon, le roi extraordinaire, le roi de guerre, le roi David. Mais la reine de Saba, elle, elle rate le fait qu'elle peut rester et qu'elle peut mettre sa souveraineté, elle peut mettre sa richesse, elle peut mettre son royaume au service du royaume de Salomon. Et qu'en le faisant, oui, elle va perdre une certaine autonomie, mais oui, elle va gagner dans le fait qu'elle va devenir copropriétaire du royaume de Salomon. Pour le dire autrement, j'ai envie de faire un peu de romantisme, elle rate son mariage avec Salomon. Elle rate d'entrer dans l'héritage de Salomon. Et ils ont beau échanger tous les cadeaux qu'ils veulent à la fin, le texte nous dit qu'elle repart et qu'elle rentre chez elle. Ma question, c'est jusqu'où est-ce que nous voulons être dans l'intimité de notre roi Est-ce que nous voulons simplement en avoir entendu parler Est-ce que nous voulons simplement venir vérifier, mais rester dans notre distance et dans notre liberté ou bien est-ce que nous avons envie d'appartenir à sa maison au point de perdre une partie de la nôtre ou plutôt que de la perdre au point de soumettre une partie de notre maison à sa maison. De manière à ce que ce soit lui qui nous élève et non plus nos propres richesses ou nos propres héritages, ou nos propres valeurs. Il y a une dimension supplémentaire à ce royaume de Dieu. Il y a la dimension que nous pouvons rester et que nous pouvons devenir copropriétaires de ce royaume. Et que l'héritage du roi est notre héritage, comme le dit l'apôtre Paul. Et que nous ne sommes pas obligés de regarder à distance. Mais nous pouvons nous approcher de plus en plus de manière à ressembler de plus en plus à ce roi et à ce royaume. Combien d'entre nous, au fond du cœur, soyons honnêtes, mais ne levez pas la main, mais soyez honnêtes avec vous-même, combien d'entre nous, disons, heureux, ceci. Combien d'entre nous ce matin, en entendant ces témoignages merveilleux, disent « Heureux sont-ils, ils ont quelque chose que j'aimerais avoir. » Combien d'entre nous sommes là comme pour contempler quelque chose sans y être complètement, sans être entrés dans cette dimension extraordinaire de l'appartenance, d'être devenus fils et filles de ce royaume et d'être propriétaires et copropriétaires de ce royaume. Combien d'entre nous aimeraient pouvoir rester au pied du roi, mais ont l'impression que ce n'est pas leur place ou ont l'impression qu'ils doivent quelque part repartir il y a une offre extraordinaire, celle de pouvoir devenir réellement, profondément, complètement, des images de ce royaume, des reflets de ce royaume, et non plus simplement des « j'en ai entendu parler » ou « j'ai vérifié », mais « j'appartiens »,« je suis membre »,« je suis copropriétaire »,« Je suis dans la grâce de ce roi extraordinaire. » Il y a quinze jours, j'ai reçu un cadeau que je veux vous montrer. Vous pourrez venir voir après. Il y a quinze jours, j'ai reçu ce magnifique bâton... Décoré de symboles extraordinaires, le lion, l'olivier, la menorah, la vigne, le blé, la Torah, l'arbre de vie et des noms de Dieu extraordinaires. Et j'y réfléchis longuement, indépendamment de la signification des symboles qui sont sur ce bâton, mais j'y réfléchis au chemin. Que ce bâton a pris pour refléter aujourd'hui une telle grâce et une telle merveille. Ce bâton a poussé dans une forêt, c'est du noisetier. Il a poussé certainement naturellement et sauvagement. Et puis à un moment donné, il s'est retrouvé entre les mains de quelqu'un qui a décidé d'en faire le porteur des valeurs, des réalités, des symboles du royaume de Dieu. Pour ça, il a dû être écorcé. Ça, c'est une opération difficile. C'est l'opération où nous perdons ce qui nous protège. Nous perdons ce qui nous cache. Nous perdons l'opacité de l'écorce qui fait que, finalement, personne ne voit réellement notre cœur. Et puis, après avoir été écorcé, il a dû être poncé. Oh, ça, il s'agit d'enlever un certain nombre d'imperfections. Il s'agit d'enlever un certain nombre de granulés, de petites, euh, comme on appelle ça, ramifications, de manière à le rendre lisse. Et moi, j'ai l'impression que la reine de Sheba, elle en était là. Que ta sagesse est grande. Tu vois dans mon cœur, tu réponds aux questions de mon cœur, je n'ai plus mon écorce. Et même tes, questions, tes réponses pardon, me rendent plus belle. Tes réponses me façonnent différemment. Tu polis mon être avec tes réponses. Merci Salomon. Au revoir, Salomon. Alors que Salomon voudrait lui dire, mais reste avec moi. Reste avec moi et deviens porteuse des réalités et des richesses de ce royaume. Tu peux être gravé, tu peux être décoré, tu peux devenir ce royaume ce que la reine de Sheba ne prendra pas. » J'aimerais, on a dit que c'était l'Alliance aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous inviter à considérer la possibilité de demeurer dans ce royaume et de devenir à l'image de ce bâton des personnes gravées de la beauté de Dieu gravé de sa bonté. Est-ce que quand vous vous regardez dans le miroir, vous pouvez dire « Je reflète la beauté et la bonté de Dieu ». Et c'est l'offre, c'est l'offre qu'il nous fait, c'est ce qu'il nous propose. Il ne nous propose pas simplement de nous écorcer et de nous polir, il propose de nous graver profondément à son image et à sa beauté. Et quand il l'a fait, et c'est encore une bonne nouvelle, alors il met une laque transparente, de manière à nous protéger, mais non pas de manière à nous cacher, de manière à ce que nous devenions brillants de tout ce qu'il a posé en nous. Tout à l'heure, ou peut-être maintenant, peut-être ça va être maintenant en fait, il va y avoir... Un moment pour renouveler l'Alliance. Et moi, j'aimerais vous proposer celles et ceux d'entre vous qui en veulent plus, celles et celles d'entre vous qui veulent réellement rester en permanence assis au pied du roi, recouverts de sa grâce, appartenant à ce roi, reflétant sa gloire, et non plus en en ayant simplement entendu parler, j'aimerais vous proposer de faire ce pas d'alliance avec Dieu et de lui dire, « Seigneur, je veux ça. Je ne veux pas que mon histoire ressemble à celle de la reine de Sheba. Je veux que mon histoire ressemble à celle de Méphibochette, qui s'est mis complètement au service de David, et qui en a reçu tout. Qui a quitté l'esprit de pauvreté, comme il a été dit, pour embrasser la richesse de notre roi. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui le souhaitent, qui le désirent, qui veulent poser leur vie définitivement dans la présence de ce roi extraordinaire Si c'est le cas, moi je vous invite à faire votre la prière de renouvellement d'alliance que je vous propose maintenant. Est-ce que ça va pour toi, Pierre Je vous invite à prendre quelques instants de silence et vous mettre devant ce roi qui a déjà répondu à des questions, qui vous a déjà montré à quel point il est grand et qui vous propose de devenir son épouse, celle qui demeure au plus près de lui et qui porte ensuite sa grâce et sa beauté. Seigneur, nous voulons tout d'abord te bénir pour ton accueil absolu, Nous voulons te bénir de ce que tu mets à notre disposition, toute ta sagesse, toute ta grâce, toute ta beauté, toute ta bonté, toute ta richesse. Et que tu souhaites faire de chacun d'entre nous quelqu'un qui appartient pleinement, entièrement et qui demeure, dans ton royaume. Tu fais de nous des héritiers. Tu fais de nous des gens qui mangeons à ta table. Tu fais de nous des gens qui, quand on les regarde, reflètent ta beauté, reflètent ton royaume. Tu fais de nous des porteurs de graines de ton royaume. Tu nous offres cette possibilité. C'est cette alliance-là que tu veux faire avec nous. Alors Seigneur, ce matin, je te dis, je veux rester près de toi. Je veux rester dans le cercle de ceux qui sont heureux parce qu'ils habitent avec toi. Je veux être dans le cercle de ceux qui sont heureux parce qu'ils te servent. Je veux être dans le cercle de ceux qui sont heureux parce qu'ils portent sur eux les vêtements que tu leur donnes et que quand les autres les regardent, ils sont bouche bée. Je veux, Seigneur, appartenir au cercle de ceux qui te servent. Au cercle de ceux à qui tu donnes un appel, que tu mets en route pour ta gloire. Seigneur, je veux quitter la position de celui qui te donne et qui te donne et qui reçoit de toi et qui reçoit de toi, mais qui n'est pas dans la communion intime avec toi. Seigneur, je veux entrer dans l'espace de ton cœur. Seigneur, je veux être une fille ou un fils du roi et non plus un visiteur. Saint-Esprit, esprit, esprit d'adoption, je te prie maintenant, visite-nous. Visite chacun et chacune d'entre nous. Mets nos cœurs en communion avec le cœur du Père. Montre-nous ce que signifie d'être heureux, parce que nous sommes dans ta maison pour toujours.
0: Déjà maintenant. Amen.